0: Fala, galera. Bem-vindos a mais um RDM. Eu sou o Braga e aproveitando agora todo esse bem-estar provocado pelo irlandês, a gente <risos> decidiu se aproximar um pouquinho do Scorsese e falar sobre um filme que tem aí um flerte com o cinema de horror.
1: E também do Leonardo DiCaprio, né, que agora tá em voga aí porque botou fogo na Amazônia. Né? <risos> Cara, assim, sensacional, a lança-chama que ele arrochou no. <risos> <risos> no... <risos> Não era uma vez em Rolid, ele aproveitou e já tá com fogo na Amazônia inteira, porque ele é assim, né? Ele é mágico.
2: A minha pergunta é: é Leonardo DiCaprio ou Leonardo da Vinci? <risos>
1: <risos> 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 Nós começamos com um off já. <risos> Acho que a gente tem que deixar pra depois os recadinhos. Assim,
0: tem que apresentar a bancada. É, Vocês sim, um... se adiantaram aí, estão fazendo anarquia.
1: <risos> Coisa de <comunista.
0: risos> Tá aqui comigo o nosso especialista em psiquiatria, Thiago obi
1: Eu sou membro de ONG que põe fogo nas coisas. <risos>
0: E a Gabi, que é praticamente a enfermeira que cura dessa loucura toda.
1: <risos> que horror!
2: <risos> Coitada! <risos> Coitada! Eu não, eu não mereço esse fardo <risos> na minha vida. A Gabi que
0: controla a gente. Se, se não tivesse, isso ia ser muito louco. Não ia ter sentido nenhum as discussões.
1: Já não tem muito, né? Imagina. Você que tá pensando aí, nossa, mas já é uma bosta, imagina assim.
0: <risos> né? Bom, então vamos para os recadinhos e quando voltar a gente fala um pouco mais sobre a Ilha do Medo.
1: Bom, gente, hoje prometo ser breve. Primeiro eu tenho um recado para vocês do, do LH e do Arruda. É, eles estão produzindo um curta chamado A Colisão de Teia. E eles estavam financiando o projeto do próprio bolso, porque é assim que você começa a produzir cinema. E como sempre acontece com dinheiro do próprio bolso, ele acabou em meia pré-produção. Então eles fizeram um catarse para arrecadar a grana para terminar o curta. É uma campanha bem pontual. Eu vou deixar o link aqui na, na descrição, vocês podem dar uma olhada lá. É, tem algumas recompensas, também, quem quiser barra, puder apoiar, dá uma olhadinha lá no Catarse deles, que é um projeto bem bacana e é uma forma de apoiar o cinema independente no Brasil. Aproveitando para falar um pouquinho do Apoia-se, eu queria lembrar uma coisa hoje, gente, que é o seguinte quando vocês apoiam o RDM a gente recebe uma notificação lá no, no chat do Apoia-se e a gente manda direto o link, né, quando é uma dessas categorias, para vocês fazerem parte dos nossos grupos secretos no Telegram. O grupo que é da comunidade de apoiadores do RDM ou grupo de backstage, né? então sempre chequem o e-mail quando vocês apoiam o RDM, porque <risos> hoje em dia tem bastante gente que não usa o e-mail, então chequem sempre o e-mail que vocês deixam cadastrado e também deem uma olhadinha na caixa de spam, porque às vezes tem alguns servidores de e-mail que acabam colocando nossos e-mails em spam por ser uma conta... De marca, então eles acham que é propaganda. <risos> então dêem uma olhadinha sempre, tá? Bom, então é isso. Dêem uma olhadinha lá no catarse do projeto do Arruda e do LH. Vou deixar o link aqui na descrição. Tem também no nosso Twitter, no nosso Instagram. E também não deixem de dar uma conferidinha nas nossas redes sociais, porque é uma das principais formas que a gente tem de aumentar o público do RDM. A gente consegue atrair mais público com um Instagram e um Twitter fortes. Então dêem uma olhadinha lá e considerem apoiar o RDM, é sempre importante. 2020 tem tudo para ser um ano maravilhoso pro RDM e a gente precisa muito do apoio de todos e todas as ouvintes nesse momento então é isso gente, obrigado e fique agora com essa discussão sobre mais um filme meio psicodélico e surtado <risos> Antes da gente falar do filme, a Gabi vai ter que contar a história que ela <risos> jogou na minha cara aqui no começo. <risos> Mas a história começa com... <risos> não
2: consigo parar de...
1: <risos> Estávamos tomando um chopp ontem.
2: <risos> a gente se reuniu ontem para comemorar o aniversário do nosso querido amigo Braga, né? Estávamos conversando e... Eu não sei por que eu comecei a conversar com o Thiago e com a namorada dele. Meu namorado também estava presente. E a gente estava conversando sobre o Leonardo DiCaprio e sobre os outros filmes dele, né? É. E a gente tava falando sobre o clássico do Leonardo DiCaprio, que é o Homem da Máscara de Ferro, onde ele, onde ele interpreta de maneira majestosa Luiz XIV, né? Assim. E daí olha o que o nosso amigo Thiago falou. Por favor, Tiago, explique para <risos> o resto do mundo o teu devaneio.
1: Eu virei bem sério para a Gabi, depois já alguns, vários chopes, né? E virei, nossa, é aquele que tem o Leonardo DiCaprio.
2: E o pior de tudo, meu namorado tava junto. E ao invés de começar a rir, ele olhou e começou a pensar assim: nossa, o Leonardo da Vinci, é ele mesmo. Né? <risos> Aquele que ganhou o Oscar. Não é à <risos> toa que esses dois são amigos,
1: gente. Desculpa, mas é que. Ele me olhou bem sério assim: o que elas tão rindo. É, ele... <risos> é gente,
0: a, a lição que fica é: bebam com moderação. <risos>
1: Não, se beber não dirija, mas dá para falar de Leonardo sem <risos> problemas.
0: É, Leonardo é tudo igual, né? Tem vários Leonardo aí. É, é tem o então, tá
1: ninja, tem o um o inventor, né, tem o ator também o comunista aí, todo... Tá botando <risos> todo fogo na Amazônia, né? né. Agora tentando falar um pouco mais sério, né, depois desse <risos> ah,
2: começo. Ah, agora fazendo um parênteses. Ah. Cara, eu era apaixonada pelo Leonardo DiCaprio quando eu era tá, menor. Quem não
1: era, né? é, eu
2: assisti Titanic assim, mais de 25 vezes, daí eu coloquei um pôster dele no meu quarto e daí eu comecei a ter uma obsessão, porque além de Titanic, eu assisti umas 20 vezes O Homem da Máscara de Ferro e eu era apaixonada por esse filme. Eu fui rever esses dias, estragou completamente minha memória afetiva porque o filme é ruim e eu achava maravilhoso, era sensacional. E o filme é ruim, é muito ruim.
1: Acho que dá pra gente começar, então, esse episódio, <risos> quer dizer,
2: depois do prelúdio. Né? <risos> porque Falou se a gente de... começar a rir no meio desse episódio, toda vez que a gente falar Leonardo DiCaprio, a galera já sabe que é porque tem uma história coerente, entendeu?
1: <risos> mas falando do Leonardo DiCaprio, ele é um cara que tem uma carreira muito interessante, porque ele surgiu, assim, um pouco antes, mas onde ele estourou mesmo foi o Titanic ele era aquele cara que era, assim o, digamos, o queridinho da América. né Aquele ator jovem, bonito, que faz o protagonista, o herói. E todo mundo olhou para ele e falou ''Pô, esse cara vai ter uma carreira foda''. E ele fez isso pelo caminho que ninguém esperava, que é escolher papéis mais desafiadores do que ser o mocinho dos filmes românticos. Então ele conseguiu deixar para trás aquela persona de Jack, que é uma coisa difícil quando você surge como ator já marcado por um papel tão grande, por um filme tão grande. E ele começou a fazer umas escolhas de, de papéis muito interessantes. assim Tanto que o Ilha do Medo, que pra quem não viu o título é o filme do, <risos> desse episódio, ele foi lançado em 2010, que é o mesmo ano do A Origem. E são dois personagens com é uma complexidade psicológica muito grande, até com alguns elementos parecidos, né, do trauma da perda da família, da perda da esposa e que mostram como a carreira dele foi para personagens mais difíceis e que levou o cara a ser aquele que nunca tinha ganhado um Oscar e finalmente ganhou com o Regresso, né, mas ele sempre escolhe uns personagens interessantes e dá mais profundidade para eles, né a interpretação dele no, no Django Livre é maravilhosa, sensacional.
2: Cara. Ele é um, um ator que poderia ter ficado muito marcado pelo Titanic, né? Uhum. E ele conseguiu se desvincular muito bem a ponto de que a gente olha pra ele e a gente não vê mais o Jack. Não. Que é um fardo que muitos atores e atrizes carregam, né? Você fica muito marcado por um papel e você não consegue sair disso. Por exemplo, uma coisa nada a ver com horror, mas é um desafio que o Robert Downey Jr. vai seguir agora. De conseguir se desvencilhar do Homem de Ferro? Sim. Porque é muito difícil, as pessoas não veem outro personagem além desse tão famoso. E o Leonardo DiCaprio não. Você vê ele, ele tem um puta catálogo de atuação, Sim. assim, variado, né? E no Ilha do Medo ele dá um show, assim.
1: E ele escolhe muito bem os papéis mesmo, porque ele consegue ter uma variação muito grande dentro da filmografia dele. É,
2: e é sensacional, porque além de ator bom, ele bota fogo na Amazônia, no tempo um dele, né?
1: <risos> além de tudo, é um comunista subversivo, Exato. como dá pra ver no Lobo de Wall Street, né? ele, é. Que ele rouba dos ricos pra dar pro partido do <risos> é o objetivo dele no filme.
0: Eu gosto muito de Caprio um dos primeiros filmes que ele fez foi o Critters, ele faz uma participação Exato. quando ele é criança ainda, que é aquele trash de criaturas espaciais, <risos> que é sensacional vale muito a pena, ele faz o, o garoto bonito da cidade, assim e a parceria dele com o Tarantino também, eu acho que uhum. tá muito maravilhosa não sei se ele vai aparecer, o Tarantino talvez faça mais um filme só, ele falou que é só fazer 10 ah. tá ah, aquela coisa meio dramática, ele fica, ele ele fica, fica de drama punheta. mas, pô, os, os papéis que ele fez, junto com os Scorsese também tudo uhum. muito legais, assim ah, o, o DiCaprio é um cara sensacional
1: o Gangs de Nova York é um filme bem decepcionante mas a atuação dele, é. ele segura a barra ali junto com o Daniel Day-Lewis, cara tipo, Gente. porra, você tem que ser um ator foda assim, e era 2002, o de Nova York, ele é um cara muito jovem ainda. No mesmo ano, ele fez o Prena Se For Capaz, que é um dos meus filmes favoritos, assim, que ele também faz um personagem super complexo, que é um cara que você vai entendendo aos poucos a motivação dele, naquela jornada dele de fraude, de querer ascender na, na vida, trapaceando os outros. Também no, no Lobo de Wall Street, ele tá. Fantástico É um ator muito foda E também já trabalhou muito Com o Scorsese mesmo né? Então é uma parceria De longa data E aí também entra outra coisa Que esse filme A Ilha do Medo Na filmografia do Scorsese É um filme muito divisivo assim, Porque quando um diretor foda Um cara estabelecido Ou uma diretora Faz um filme Que não é tão aclamado Quanto os outros Sempre vai ter Dois tipos de pessoa O filme é maravilhoso O filme é uma bosta Não tem meio termo assim, Não tem o filme Acerta em algumas coisas E erra em outras assim. Quando o cara chega nesse nível, sabe, assim, é igual o próprio Tarantino no Oito Diabos, que surgia sempre aquelas opiniões, tipo, o filme é muito bom, o filme é horrível, não tem esse meio termo, e o Ilha do Medo foi muito isso, assim, muita gente não assistir e achando uma porcaria, não entendendo qual era o propósito do filme, não tem nada a ver com os outros filmes dos Scorsese, é um filme que distoa bastante, o plot twist também é divisível, e é um filme que foi bastante popular, né, Muita gente assistiu, e até hoje ele aparece no, nos streamings e então tal. É um filme que ainda tem um apelo e que tem sido revisitado ultimamente, né?
0: É, e, e porque ele não segue a mesma estrutura de outros filmes do Scorsese, que tem aquele lado de você mostrar um um lado mais é, subterrâneo da sociedade, uhum. então você pegar no taxi driver, você explorar uns problemas sociais, né? mostrar a sociedade crua ou explorar essa relação de máfia, gangue, que também é uma coisa que ele sabe fazer muito bem. Sim, sim. Então é, é, é diferente assim, o, o Ilha do Medo realmente é um pouco destoante, assim, que é. é um negócio positivo. Porque ele não, né, ele não fica só fazendo filmes sobre o mesmo assunto.
1: Isso, isso. Porque o, o, o Scorsese ele é muito marcado pelos filmes de máfia, né? Sim. São os mais famosos. Mas, sim. por exemplo, em 2011, um ano depois do Ilha do Medo, ele faz a invenção de Hugo Cabret. Sim, sim. Que não tem absolutamente nada a ver com, <risos> sei lá, os bons companheiros, sabe? É o que próprio... é o meu filme
2: preferido do Scorsese. Falem o que vocês quiserem, os. Bons Companheiros é o melhor filme dele. Eu não, não é. consigo ver outros com tanto carinho e com tanto amor quanto eu tenho Difícil. pelos Bons Companheiros. Eu gosto
1: muito também. Eu gosto muito do, do, dos Infiltrados também. Infiltrados Sim. É e o, o, pô, assistam o Irlandês, cara. É irlandês. Muito foda. Eu gostei pra caralho, assim. Mas é um cara que, mesmo quando ele não acerta 100%, tem coisas interessantes nos filmes. Por exemplo, o Cassino não é um filme maravilhoso não é um filme tão bom quanto Os Bons Companheiros mas é um puta filme
2: é que o Cassino ele vem na onda dos Bons Companheiros logo depois e é muito difícil você assistir o Cassino sem comparar ele com é, Os Bons sim. Companheiros uhum. e o Cassino ele não tem o personagem sensacional do Joe Pesci que os Goodfellas tem
1: é o que fica faltando <risos> assim.
2: entendeu e você quer ver porque é impossível não comparar os dois
1: Uhum. O próprio Cabo do Medo, também, de 91, que tem o De Niro como vilão. Esse
2: filme é maravilhoso. E... Gente, esse filme é maravilhoso. Se você nunca assistiu O Cabo do Medo, é assista. É uma refilmagem. O Robert De Niro tá sensacional. Sim. Assim, ele é um filme que faz você trancar todas as janelas e as portas da sua casa, porque você hum. fica se peidando de medo.
1: Não, e a Juliette Lewis também, super novinha, sim. que sim. fez o filme pra caralho. Ela é uma 90. puta de matriz. Sim, sim.
2: Só que o Cabo do Medo, ele já é, uma... é a segunda refilmagem de um filme de 55, que o original é o Mensageiro do Diabo, uhum. e dele foi refeito em 62, com o título Círculo do Medo, com Robert Mitchell e com o Gregory Peck. Pra quem não, não reconhece, o Gregory Peck também fez a profecia, anos depois, mas com certeza o Cabo do Medo, a versão do Scorsese é a melhor, assim, porque... Uhum. O Robert De Niro, como um psicopata que quer vingança e mira na família do advogado, é muito bem construído, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei sobre esse filme foi meu pai, que falou que ele tinha assistido e que ele tinha ficado muito noiado assistindo esse filme. Tipo, meio paranoico, assim, porque... E meu pai não é advogado, tá, gente? <risos> é, e ele ficou, tipo, muito... muito impressionado pelo filme, é. por toda a ambientação e por ser uma coisa muito plausível de acontecer. Então, se você pensar, O Cabo do Medo pode ser considerado um filme de horror, porque ele tem elementos entre o suspense e o horror.
1: E tem uma, aquela coisa super efetiva de colocar um ator que todo mundo já simpatiza naturalmente como o vilão, Sim. né? Sim. Dá um impacto maior. E ele tá personagem.
2: nojento, né? Ele Sim, tá nojento. ele faz
1: uma transformação corporal também, que é muito foda.
0: Que daí o dinheiro já tinha feito o toro indomável. Que ele engordou
1: sempre tudo pra fazer. <risos> Uma cena no final, né? ele é meio maluco da cabeça também, né, cara? Assim, assim...
0: Cara, é dedicado, dedicado.
1: <risos> e mesmo os filmes do Scorsese, que não são maravilhosos, eu... é impressionante. Ele tem um filme clássico por década assim um filme que transformou o cinema na década. Nos anos 70 tem o um Taxi Driver, nos anos 80 tem o um Torino Marvel, nos anos 90, Bons Companheiros. É absurdo, assim o cara é um gênio. E mesmo os filmes dele, que não são tão fodas, não são perfeitos, tem alguma coisa que você não consegue parar de assistir. Gangues de Nova York É um filme que você assiste e fala Puta que bosta Mas você começa a pensar no filme Você fala Caralho, mas tem alguma coisa Eu tenho que ver de novo É um filme que eu já vi umas três vezes Só nessa assim De não, mas Será que é ruim mesmo? Não, pera, deixa eu ver de novo e eu acho que o Ira do Medo tem muito desse efeito assim. Ainda mais depois que você vê pela primeira vez Que você entende o twist Você tem muita vontade de ver de novo, revisitar o filme Pra ressignificar o que você entendeu Do começo, Sim. assim a construção inteira Daquele experimento que eles fazem
0: É porque é um, é um filme assim que Nesse sentido eu acho que ele se aproxima do sexto sentido Porque quando você vai ver uma segunda vez E você Sim. já sabe plot twist, você Sim. percebe Coisas que você não conseguia perceber antes Sim. Porque é. você já fica mais atento Ao que tá acontecendo ao redor do personagem
2: né? Eu acredito que o Ilha do Medo ele é o típico filme que sabe o final muda toda a experiência cinematográfica.
1: Com certeza.
2: Eu assisti a primeira vez no cinema, eu tinha gostado, mas ele não me deixou um impacto muito grande assim. Eu sabia, eu lembro que eu tinha gostado, mas eu não lembrava muito do roteiro nem das cenas. aquele filme que você coloca na caixinha do gostei, mas não amei, a é ponto o... de rever
1: filme nota 7. É, eu assisti
2: ele de novo agora pra esse programa, e sabendo já o final, mudou completamente a experiência Totalmente. pra mim. Porque o Scorsese, ele vai oferecendo pistas o tempo todo. <risos> tipo, o jeito que os personagens se olham, como eles conversam entre si, como alguns deles falam com o personagem do DiCaprio. Tudo isso faz sentido quando você sabe o final. E eu queria só fazer uma sugestão de, de filme, pra quem gosta dessa ideia, assim, de saber o final e como o final muda toda a experiência do filme. Tem um filme austríaco de horror de 2014. Olo. Que, ah, chama boa... é ah, muito que chama Boa Noite Mamãe. Ah, ah sim, uh -huh. sim. Cara, eu assisti, é eu, fi, eu fiz uma coisa assim, eu, eu vou contar pra vocês uma mania meio feia que eu tenho. <risos> eu vou, vou abrir meu coração. Eu tenho uma mania horrível às vezes de ler spoiler antes do Nossa. filme. Pra poder pegar essas coisas durante a primeira vez que eu tô assistindo. O <risos> Matheus é prova viva que eu faço. Possa... <risos>
1: Você não conta pra ele, pelo não, menos. Não, ah, e,
2: mas eu não. Mas eu nunca me incomodei, assim, com spoiler, tirando, assim, sei lá, Vingadores do Ultimato, que eu ia ficar muito puta se alguém é. me contasse o final. <risos> mas eu, não é uma coisa que, pra mim, estraga a experiência cinematográfica saber o final. E eu fui atrás do final do Boa Noite, Mamãe, e eu assisti o filme já sabendo qual era o desfecho. E valeu muito a pena. Porque ele é o típico filme que nem o Ilha do Medo. Você vai percebendo pequenos detalhes, pequenas maneiras como os personagens estão posicionados na cena, o jeito da fotografia, o jeito que eles conversam entre si, que vai dando dicas. E isso enriquece demais a experiência Sim. cinematográfica. Procurem aí, gente, Boa Noite Mamãe, um filme austríaco de 2014, que foi o um indicado da Áustria para melhor filme estrangeiro, é. não chegou a entrar na lista, o que é um absurdo, porque o filme é Muito maravilhoso. Bom.
1: Dá para fazer um podcast, gente. fica a dica. Verdade, é.
2: verdade. You know, this place makes me wonder which would be worse, to live as a monster or to die as a good man. Então, o Ilha do Medo, ele é baseado num livro de 2003, também com o mesmo título, Shutter Island, do escritor Dennis Lehane. Que é um escritor bem prolífico, bem famoso. E ele afirmou que quando ele escreveu a história, ele quis que fosse uma homenagem à ambientação gótica, aos filmes B e aos Pulp Fictions. E sete anos depois, o Scorsese trouxe a tela a, a história.
1: É, vale dizer que o roteiro não é do Scorsese, o roteiro é da Laeta Calogrides. A pronúncia com certeza não é essa, <risos> mas enfim. Ela é uma roteirista que não tem muitos trabalhos e tem umas coisas bem questionáveis Incluindo Alexandre, não. que é uma
2: bosta. Assim, eu vou ter esse que... é o um momento historiador com raiva. Não, né? velho. É, é pra que mim, eu vou fazer uma, uma lista de ódios de filmes históricos. Pra mim, Alexandre só não perde pra Troia.
1: Eu acho Alexandre pior.
2: Não, Troia é pior, Nossa, velho. Alexandre Troia é pior. Eles distorcem Troia de uma maneira Sim. assim, não, puta que pariu. Mas,
1: mas Alexandre é muito bosta. Eu, eu, eu... É que o, o Oliver Stone, ou você ama o filme dele, ou você odeia. E você tem direito de dizer que você ama ou você odeia. Porque ou ele erra muito feio, ou ele faz um filme maravilhoso, assim. É... Ele vai querer fazer um filme crítico à Guerra do Iraque sobre Alexandre, velho. Não, sabe, assim, muito sem propósito. Mas... E ela escreveu também O Estrenador do Futuro, Gênesis. Ou seja, e é uma rapaz. pessoa que tem uma
2: carreira duvidosa.
1: É meio complicado, assim. Mas, enfim, ela escreveu o roteiro dele do medo. E pra quem não, não lembra, viu o filme faz
2: tempo, enfim. Tem na Amazon Prime. Ele tá no catálogo hum. da Amazon Prime, pra quem é, tiver É, teve interesse. muito tempo na Netflix também. É, agora né? ele tá no, no catálogo da Amazon Prime, que a Amazon, ela roubou um monte de catálogo da Netflix, <risos> inclusive os Mas da é, Disney.
1: É, é um filme que ele vai pipocando, assim. Ele Sim. Ele continua na superfície, assim, né? É um filme bem conhecido. Bom, a história, ela acompanha o personagem do... Terry Daniels, a princípio pelo menos uhum. esse é o nome dele. Ele é um agente federal porque o filme se passa em 54, então nem existia o FBI, pelo menos formatado como existe hoje. E ele vai junto com o parceiro dele, que é o Chuck Hall até uma ilha, que é uma ilha psiquiátrica. E eles são chamados para investigar o desaparecimento da Rachel Solando, que é uma das pacientes prisioneiras, né? Essa é uma discussão que tem durante o filme, inclusive. E eles chegam nessa ilha e encontram o Dr. Colley que é o Ben Kingsley
0: maravilhoso.
1: Puta ator, puta elenco, inclusive. Saudoso mandarim. Saudoso não sei pra quem, mas tudo bem. <risos> mas tudo bem. Braga o Braga tem é... um gosto duvidoso. Ele, ele vem, às vezes, tipo uma marmota, assim, sabe? <risos> eu, eu, de ele põe a cabeça a gente pá! Ó a boca, Braga!
2: <risos> eu acho que essa é a melhor metáfora da existência do Braga vem, no RDM. Ele, eu,
1: eu vejo, assim, na cabeça dele fazendo o cálculo da Nazaré, assim.
2: <risos> Deixa eu ver
1: que, que opinião polêmica eu posso dar aqui. Deixa eu ver. O Ferro 3 é uma obra-prima, Eu
0: Não falei isso, mano. olha lá. Depois eu apanho na rua.
1: Não, mas o Mandarinha é realmente muito bom. Assim. Tá no filme errado, mas a interpretação é muito boa. Mas enfim, eles vão investigando o desaparecimento, vão investigando o que, que de fato está acontecendo naquela ilha, naquela prisão, e é tudo muito estranho desde o começo, né? Os guardas, os carcereiros são super hostis à presença deles, o próprio médico é sempre aquela coisa meio assim, ah, eu não, vou, não posso te dar essa informação... Mas, mas porra, sou um agente federal, você não pode Sim. me negar e falar, ah, mas eu não, 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 não sei a, a, a diretoria não quis liberar essa informação, então não vou te dar, vai criando esse senso de que alguma coisa tá errada é,
2: e ao mesmo tempo, o personagem tem um conflito interno, né, Sim. que ele é assombrado pela experiência dele na segunda guerra mundial, né, quando ele vai e tem esse confronto com os nazistas, então ele vai tendo esses flashes de memória e também em uma conversa com o parceiro dele, que é o Mark Ruffalo ele conta que a esposa dele morreu e ele vê a esposa, né, ela é um fantasma assombrando ele o tempo inteiro. É a Michelle Williams, maravilhosa. Nossa, que atriz. E ele conta, né, que ela morreu num incêndio num prédio causado por um incendiário. Então ele, além de todo esse ambiente hostil, né, que vai criando até uma coisa meio sufocante, né, uhum. porque você sabe que tem alguma coisa errada mas você não sabe o que é, ele também tem esses traumas internos que vão, vão se mesclando com essa atmosfera hostil. Sim. A
0: atmosfera, eu acho que o Scorsese consegue criar muito bem homenageando tanto cinema no ar... Sim. Porque, claro, ali investiga em investigação e tudo... Mas também o expressionismo alemão. Porque sim, a, a história do Ilha do Medo, ela é fortemente inspirada, podemos dizer, no gabinete do Dr. Caligari. Sim. Porque sim, o, o sim, plot twist certeza. é praticamente o mesmo. É. Então ele, ele consegue fazer essa homenagem visual, assim.
1: Eu acho que a parte mais interessante do filme é a estética. Uhum. O jeito como ele mistura as coisas e faz algo diferente, assim. Uhum. A primeira cena do filme já é algo muito marcante, Sim, assim. sim. E aí, assim. Aí vai muito da experiência de cada um, a forma como a gente interpreta um filme. Eu posso estar viajando pra caralho, mas a segunda vez que eu assisti o filme sabendo do plot twist, o começo do filme pra mim é muito um início de jornada de RPG. Como se fosse jogando um videogame. Pra mim cria essa estética, assim. Porque você tá... Calma, deixa eu explicar. Pra mim parece muito um início de RPG porque você entra na pele do personagem principal e ele é o único que tem consciência. O que, que eu quero dizer com isso? Que todos os outros personagens só existem em função dele. Uhum. Eles são meio que NPCs. Uhum. Fica muito óbvio que eles têm falas específicas para causar alguma reação nele, uhum. e eles estão criando todo um universo que gira em torno Sim. dele. E a própria estética que os Scorsese usa, que é um CGI... Inclusive, eu vi uma entrevista do, do encarregado, do diretor de efeitos especiais, e ele fala que o ponto de equilíbrio que eles queriam achar é uma coisa que não parecesse ruim, mas não parecesse real demais. É uma coisa assim, pra ter um estranhamento Aquela primeira cena que eles estão no barco sim. Você vê que o fundo é esquisito sim, sim, sim. E não é um CGI mal feito Assim, porco, é feito pra ser estranho
2: É pra destoar, né, sim, justamente sim.
1: Tanto que uma coisa que eu acho muito legal Do Twist, do Ilha do Medo É que você não tem aquela sensação de Meu Deus, como eu não previ isso Assistindo, por exemplo, o Sexto Sentido que tem aquelas pistas. Na verdade, qualquer filme do Shyamalan né? Você assiste de novo e você fica, ah, nossa, tava muito na cara pra mim que o twist era esse. Eu acho que no Ilha do Medo, você pensa, cara, como que esse filho da puta desse personagem não descobriu? Fica muito óbvio que é um, um teatro, assim. Né? Fica muito na cara que os personagens de volta dele não estão nem fazendo muita questão de Sim. esconder, porque eles sabem que a fantasia que ele criou na mente dele tá tão enraizada que não precisa ser algo muito elaborado que ele vai acreditar. Porque ele quer acreditar.
2: É, e essas pistas elas estão no filme inteiro, assim, do jeito que os enfermeiros falam falam com ele quando ele encontra o diretor da prisão e o diretor da prisão fala assim eu não confio em você uhum. e quando eles estão dentro do carro e tipo essa conversa faz muito sentido porque é óbvio que ele era contra a experiência né que eles estavam fazendo para tentar recobrar a sanidade dele né
1: e, e essa própria conversa com o diretor é muito legal porque aí ele fala eu entendo o que você é porque eu também sou, nós somos homens de violência. Sim. Né? Porque a, o que o diretor está defendendo ali é que tem que lobotomizar mesmo porque ele nunca Sim. vai mudar, que aquela é a natureza dele. Sim. Então ele expõe essa crença dele, essa posição que ele toma no filme de que não tem cura para aquele personagem porque a natureza dele Sim. é violenta. Sim. E aí puxa também a questão da Segunda Guerra. Sim,
2: porque ele foi um soldado, né daí depois ele vira um agente federal, Sim. daí ele vivencia a violência que a esposa dele faz ao matar os três filhos, uhum. e daí ele mata a esposa em um momento de raiva ou de luto extremo, né, então a vida inteira dele é permeada por essa violência, tanto que os fantasmas que vão assombrar ele na ilha são de diferentes momentos, então ele vê a filha no campo de concentração que ele, que ele entrou, então assim, você não sabe muito bem de onde veio esse personagem, mas eles estão ali meio que todos unidos por essa violência, por esse trauma, por essa tragédia, né, que é a vida dele.
1: É, e parece que o filme também lida um pouco assim com a história mundial, entre aspas, depois da Segunda Guerra, né? depois do trauma do local. Sim, assim, com certeza.
2: Né? Porque também tem essa história de você voltar para casa e não, não pertencer a lugar nenhum mais. Sim, Daí você vê sim, sim. que ele estava bebendo demais. E o psiquiatra também fala que ele começou a se desvincular da realidade, a beber demais, não prestar atenção na esposa. Então, era óbvio que ela tava com problemas ali, que ela tava lutando uma batalha com os demônios dela. Uhum. Mas ela não tinha apoio porque ele estava lutando com os demônios dele também e isso acho que foi muito comum, qualquer grande guerra, as pessoas que voltam se sentem muito fora, eu não pertenço mais a essa comunidade, a gente viu isso no Vietnã, né? a gente viu no Iraque, a gente viu na Segunda Guerra Mundial, essa coisa do a guerra acabou, a gente venceu o grande mal, né, Sim. ou não vencemos, como é o caso do Vietnã, o que é pior Sim. ainda, né, a gente volta pra casa com aquele senso de derrota.
1: Mas na Segunda Guerra também tem uma coisa interessante, que é aquela coisa assim, vencemos o grande mal, então quem vai ser o próximo grande Exato. mal? Exato. Porque os nazistas, eles eram o inimigo perfeito, Sim. né, aquela coisa assim, é o, o americano bonzinho contra o nazista, vilão, Sim. mal. Sim. Genocida, não que não seja Mas é um vilão muito fácil de se utilizar para criar o oposto que é o herói Tanto que tem uma coisa no filme Que talvez seja viagem minha Mas eu acho que não pode ser coincidência Que é uma parte do filme que ele cita um personagem Que é o George Noyes Que foi preso e levado à ilha Porque ele cometeu um assassinato Depois de ser preso por ser socialista e ele cita no filme muito explicitamente uhum. o Comitê de, de Ações Não-americanas, né? que aí também é aquela coisa da paranoia anticomunista sim. dos anos 50 de criar um novo vilão depois do final da Segunda Guerra. Sim. Então, Para mim parece que o filme ele, ele embarca muito nessa crise de identidade dos anos 50. Né? Assim, Mas, o que vai ser esse, o que vai ser essa, esse espírito americano? Assim?
2: Se você for pensar de uma maneira assim, a humanidade em geral, né? agora fazer uma pira bem, bem historiador louco, <risos> é, a gente está em uma constante batalha entre bem e o mal. The <laughs> cat Sim. E a humanidade ela vai criando cada vez novos inimigos a serem combatidos. O mal, ele nunca é totalmente vencido, ele só vai ganhando novas características. Porque mesmo no medievo, assim, o mal, ele é encarnado por judeu, ele é encarnado pelos muçulmanos, ele é encarnado pelas bruxas, pelos daí ele é encarnado também, pelos hereges, aí você vai criando. Daí na contemporaneidade, a gente tem os nazistas, daí tem os comunistas, aí tem os soviéticos. Então, sabe, daí também tem os árabes de novo, os muçulmanos sim, de novo sim. virando vilões. Então, é uma batalha que nunca vai ser ganha, porque você ganha a Segunda Guerra Mundial, beleza, os nazistas foram derrotados, entre muitas astas, porque eles ainda estão aí, né, gente, é. a Alemanha está povoada e eles estão saindo do esgoto Sim. agora.
1: e aí tem outro detalhe, porque depois da Segunda Guerra, os americanos libertaram os judeus, legal, americanos bacanas, nazistas ruins, só que quando esses judeus, sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, foram entrar nos Estados Unidos como refugiados, boa parte deles foram negados. Aí, por outro lado, os, muitos dos cientistas alemães, que, em grande maioria, tinham compactuado com os nazistas, não, pode chegar, é, entra aí, os... vocês vão desenvolver pesquisa pra gente. Então, também tem aquela coisa de... Herói até Ai, que
2: ponto, né? Deixa eu, sim, posso sim. fazer uma indicação de um amigo pode, meu? Pode. Falando nisso, dos nazistas também terem escapado, né? Toda hum. essa questão, é, algumas recomendações aqui. Tem um filme sensacional que chama Meninos do Brasil. Ele é um filme de 1978, com o Gregory Pegg, com o Laurence Olivier. Que conta, é, o, é, o Miguel, ele escapa e vai para América do Sul, aonde ele vai criar clones do Hitler. E é. é muito interessante. Não é um filme B, assim, gente. É um filme muito bem feito. Ele é baseado em um livro do Ira Levin, que é o mesmo escritor do bebê de Rosemary. Então, assim, são... é uma narrativa sensacional. As duas, tanto a literária quanto a cinematográfica. Vale a pena conferir. Porque lida muito com esse imaginário que foi criado, de que os nazistas tinham escapado, hum. que esse grande mal não tinha sido vencido. Né? Então, tem muitas histórias de que o Mengele, ele veio pra América do Sul, que ele criou experiências genéticas, etc, etc. Então, tem um trabalho acadêmico, para quem se interessa, que é um conhecido meu, o Marcos Eduardo Miners. Ele fez a tese de doutorado dele, intitulada O Reich de Mil Anos, o imaginário conspiratório da sobrevivência nazista após a Segunda Guerra Mundial. É um trabalho de doutorado belíssimo, onde ele vai lidar com toda essa conspiração, esse medo. Aí ele faz uma análise de caso do Brasil de como tem essa ideia de que vieram pra cá, de que eles se instalaram aqui. E ele também lida com livros e até com filmes que trabalham com esse imaginário. Então, pra quem se interessa, eu recomendo De Olhos Fechados, assim, é muito bom.
1: Tem muito desse imaginário em jogos também, né? Depois, se popularizar muito depois do Wolfenstein, nos anos 80. E não só a luta na Segunda Guerra Mundial, mas aí tem muitos jogos também que projetam um mundo pós-Segunda Guerra com a vitória nazista, que é o caso do próprio Wolfenstein. Né?
2: Cara, tem muitos filmes de horror que trabalham com isso. Sim. Tem um filme que eu não não vou lembrar o nome, se alguém conseguir achar no Google ou lembrar o nome, talvez o Braga saiba né, a marmotinha pula aqui <risos> que o Hitler tem um grupo nazista na lua
0: ah oh, nazista na lua é, é,
2: é nazista na lua nossa. e é muito é claro bizarro claro que o Braga
1: conhece <risos> <mesmo>.
2: <risos> <risos> enfim, tem muitos filmes de horror também além dos jogos que lidam com esse imaginário ou que lidam com o imaginário nazista tem o Zumbis na Neve que é um filme norueguês que, sim, 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 que sim. trabalha com isso assim. então é um imaginário muito presente sim. o nazismo e essa coisa do grande mal ainda tá muito presente né? Uhum.
0: e puxando pro Brasil aqui tem um documentário também de 2016 chamado Menino 23 uhum. que é muito bom que conta a história você passou aqui no Brasil, no interior de São Paulo. Era uma fazenda em que... Acho que foi em 2012, uma coisa assim, que um aluno chegou pro professor e falou Ah, eu já vi esse símbolo, que era suástica nazista, ah, num tijolo lá perto de casa. E daí foram ver, era uma fazenda de uma família bastante influente. E nos anos 30, eles praticamente escravizaram 50 meninos negros, porque eles tinham um orfanato, entre aspas. E era um, um campo de trabalho, assim, para crianças negras. E eles só foram impedidos porque depois, quando Getúlio declara a guerra contra a Alemanha, daí o poder se volta contra eles. Eles têm que acabar. Só que eles não foram muito punidos assim, porque era uma família influente. Então a foi gente nunca nunca é punida por seus então, atos, tá né? né? Na na mão fala feio. Mal, não pode. E daí esse documentário, Menino 23, é com um dos sobreviventes ali, um, uma, uma das vítimas que já é um senhor de idade, né? Mas é bastante interessante. Fica também a, a dica aí.
1: E, e puxando de volta para o filme. É isso que eu
2: ia falar.
1: <risos> É interessante como na cabeça do personagem do Terry a violência que ele cometeu na Segunda Guerra Mundial é justificada. A cena que mostra eles enfileirando os soldados nazistas é muito impactante porque é meio que uma decisão silenciosa né, entre Sim. os soldados, os soldados americanos ali, né? Aquela coisa assim. É, a gente tá a gente vai levar esses caras como prisioneiro de guerra mas a primeira oportunidade que eles têm de justificar aquela, aquele aqueles como se fosse ah eles estavam tentando fugir todos eles entram num acordo silencioso ali e metralham os nazistas e como isso apesar dele entender aquilo como justificado pelo que ele viu no, no, nos campos de concentração é uma coisa que marca muito na, na cabeça dele né aquela violência que ele não consegue se livrar e que ele leva de volta para casa
2: you know, this place makes me eu acho que como o Braga já falou né o filme ele é uma mescla de estilos e de gêneros né então ele faz uma uma homenagem aos filmes no ar. Ele faz uma, uma homenagem também ao expressionismo alemão, principalmente o Gabinete do Dr. Caligari. Tem muito do Hitchcock, tem uma mão ali Nossa, muito pesada total, do Hitchcock. Tem. E dos filmes no ar, principalmente o jeito que o DiCaprio tá atuando. É muito um personagem uhum. de filme no ar. Assim, o jeito, até o olhar que ele faz, Sim. a expressão, a, uma coisa meio canastrona, assim, que não é. Não é uma atuação ruim, assim, mas é pra ser canastrão mesmo. É tipo
0: o Falcão Maltese.
2: Isso, <risos> é exato.
1: Não, do Hitchcock. Tem cenas que são exatamente iguais às cenas clássicas do Hitchcock. O enquadramento é uma homenagem uhum, mesmo, uhum, assim, não, não é? Sei. Por exemplo, tem uma cena de um chuveiro, ele abre e sai água exatamente no mesmo enquadramento que o Psicose. Sim. Tem a cena que ele tá pendurada no penhasco, que é o enquadramento é igual ao do Intriga Internacional com o Cary Grant. Tem vários outros exemplos, a cena que ele tá correndo, subindo uma escada super estreita para ir no farol, é muito parecida com a cena do corpo que cai, Sim. então tem várias dessas homenagens, assim, até no, no próprio jeito como ele usa a tecnologia para construir o cenário, que lembra muito, em alguns pontos, os filmes do Hitchcock, assim, aquele uso de cores, do, do contraste, é um filme bem... é o Scorsese, né, cara, é o, é o maior nerd que existe <risos> sobre cinema na frente do Tarantino, assim, cara que, além de ser um puta diretor, é um cinéfilo Sim. viciado em cinema. Então, ele tem essas referências também.
2: E uma coisa que eu acho que transforma esse filme em um filme de horror, apesar de ele não ser comumente catalogado como tal, né ou ele vai como suspense, ou até como policial, assim o que eu não acho, mas né? é... essas coisas de gênero é uma coisa muito bizarra. A ambientação do filme ela é perfeita para um filme de horror. Sim. que é um hospital, né, uma prisão psiquiátrica, no meio de uma ilha isolada do resto do mundo, sem os meios de comunicação de massa, uhum. ou seja, não tem celular, não é. tem WhatsApp, não tem internet eles não, não contam com nada disso então eles estão completamente isolados do resto, não tem como pedir ajuda ele tá ali sozinho, no meio de um, na cabeça dele de uma trama de conspiração né? eles querem pegar ele ali, de algum jeito tanto que ele vai criando cada vez mais essa ideia de que os nazistas estão fazendo experimentos ali dentro sim, 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 sim. e que daí eles trouxeram ele de propósito para lá, ah. e daí ele cria uma outra Rachel Solano que ele encontra <risos> na caverna, e ela não, não é uma paciente psiquiátrica, ela era uma psiquiatra que foi julgada é, julgada e colocada ali dentro então toda essa trama de conspiração de perseguição que ele vai criando ela fica ainda mais, mais foda mais complexa porque ele está no meio de uma ilha e daí cai uma puta tempestade que vai assolar a ilha, eles passam um furacão então, assim, não tem como voltar, não tem como fugir. Se você tentar fugir, você vai morrer. E o único meio de você sair de lá é por uma balsa e a balsa é controlada pelos diretores. É,
0: porque é um filme de escapatória, só que ele não tem pra onde escapar. Exato. Ele tá toda hora fugindo, mas não tem pra onde
2: ir. Exato. Sim. Ele tenta fugir e ele sim. tenta se revoltar. Ele fala que ele vai escancarar a verdade. Mas como que ele vai fazer isso se ele não tem como sair da ilha? Sim.
1: Sim. Ah, e, e o filme lida com uns temas muito pesados, né? Cara, sim, sim. a esposa dele matou os três filhos afogados. Sim. Tem umas coisas ali que é, é muito... Impactante. E eu acho uma discussão interessante do filme como ele não demoniza essas atitudes. Sim. Ele fala, a esposa dele, ela tinha graves problemas psicológicos, ela não foi tratada e ela cometeu aqueles crimes, mas não é aquela coisa assim, ah, ela era má por natureza. Não é aquela caracterização de um, um da mãe mal má. interno. Isso. Isso, ela isso. não
2: é a mãe má, nem a mulher que não tem instinto maternal que vai lá ela e mata é. os filhos. Ela é uma pessoa que está lidando com os seus demônios internos e que não está tendo ajuda. E a atuação da Michelle Williams, nesse aspecto, ela é ah, sensacional, porque em nenhum momento você vê ela como uma pessoa má. Você vê ela como uma pessoa perturbada. sabe Ela é uma pessoa que precisava de ajuda e ela não teve e ela chegou no extremo, né, nem todo mundo que tem isso mata os filhos, mas como ela não teve esse apoio, não conseguiu ajuda, não tratou, ela, ela cometeu um ato insano, né, mas em nenhum momento o filme constrói ela com aquele estereótipo da mulher má, da Sim. mãe má, a mulher fria, não.
1: Até porque dentro da cabeça do Terry, ele sabe que a culpa é também dele, porque ele sabia que a esposa dele tava lidando com problemas e ele simplesmente bebia até esquecer ignorava e deixava as crianças com ela, então ele tem essa culpa muito forte, de saber que ele podia ter feito alguma coisa uhum. diferente. Né? eu gosto muito como o filme lida com a forma como a esposa dele está sempre presente na mente dele. né? E como os sonhos que ele tem com ela contrastam muito com o visual do resto do filme. Sim. Então o filme inteiro é super sombrio e tudo cinza, mas nos sonhos que ele tem é tudo muito colorido, é um mundo muito é. vibrante. Você vê que ele está muito mais motivado a permanecer naquele mundo imaginário que ele criou, que a esposa dele ainda é viva e que ela não fez nada daquilo do que ela fez de verdade, do que voltar para a realidade. Eu acho que essa representação visual é muito importante.
2: Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa saturação de cores quando ela aparece e que dá a entender que é onde ele queria estar com ela, hum. esses momentos de sei lá, de idealização, são quebrados por algum elemento de horror. Seja as cinzas que começam a cair do apartamento, Sim. a mão molhada dele. Então, assim, esse paraíso, entre aspas, ele é interrompido. Porque daí tem a cena em que ela tá toda queimada nas costas, né? Então, ela vai virando cinza, sabe? Uhum. Então, tipo, mesmo que na cabeça dele seja o um momento, assim, melhor de onde ele tá, né? Porque ele tá criando uma fantasia, a mente dele coloca assim, não, peraí, tem um elemento de horror aí no meio, porque alguma tragédia aconteceu, e daí Sim. ele é sempre interrompido por alguma coisa.
1: Porque a representação inconsciente do, do sonho, ali tem um elemento que sabe que aquilo aquele mundo não existe, né, que é irreal, então sempre tem uma coisa que quebra.
2: Sim.
0: É, porque daí é a mesma metáfora da ilha. Do mesmo jeito que ele não tem pra onde fugir na ilha, porque o... eles controlam a balsa, que seria a única saída, o trauma controla a mente dele, né? Controla a psique dele. Então, ele não tem como fugir desse trauma. Ele não tem como fugir dos próprios medos. Então, por mais que... Ah, ele vai imaginar um momento bonito. Vai ter um sonho mais fofo. Ele não consegue escapar.
1: <risos> que ele bonito. Não... está se esvaindo em sangue. Ah, eu vou ter um
0: sonho fofo. Eu vou ter um sonho fofo. Okay. Ele não consegue escapar do momento da morte dela. Sim. Que, depois a gente descobre, realmente é a maior parte do trauma dele. assim.
1: E eu acho extremamente interessante como é super parecido com o personagem dele no A Origem. Sim, sim. É, que ele não consegue entrar na própria cabeça. Ele faz hum. todo um plot elaborado para usar outra pessoa, porque ele não consegue ser mais o arquiteto, é. porque a cabeça dele é sempre permeada pelo suicídio da esposa, uhum, uhum. que ele se culpa. Né? E nesse processo ele perde os filhos. Então é, é muito interessante como, como a gente comentou no começo, como o DiCaprio escolhe esses personagens complexos. Né? E a atuação dele também eleva muito sim, sim. o personagem. Né? Porque você simpatiza muito com ele dentro do filme. Isso é essencial para não ficar muito óbvio que é tudo um teatro, né? Tanto
0: que a hora que ele sai, que a esposa tá sentada molhada no banco lá, eu tava só esperando ele girar o peãozinho, assim, que é uma cena que lembra demais, Sim, assim. sim. Os
1: dois filmes são do mesmo ano, né? São, é são.
2: Eles são filmes muito similares, assim, uh -huh. se você for pensar.
1: Ah, até na própria questão das camadas de subconsciente, né? Uh -huh. O que que é a realidade, o que que não é essa incapacidade de discernir, né? Que também é muito presente na origem.
0: Sim, sim. Que daí você não consegue dizer o que que é sonho, o que que é verdade, uh -huh. o que que ele tá criando...
2: E outra coisa que eu acho que o filme cria muito bem, assim, esse ambiente de horror, de desconfiança, né, conspiração, é porque tem horas que parece que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. Tipo, se você ignorar a possibilidade de que tá na cabeça dele assim, e você começa a pensar que talvez a ilha também tenha alguma coisa sobrenatural porque ela é uma ilha povoada por fantasmas. Sim. E é uma metáfora até interessante porque esses pacientes são fantasmas, entendeu? Sim. Porque eles são tratados como ninguém, sabe? Uhum. Tem aquela discussão quando tá tendo a tempestade, que daí tem os pacientes perigosos na ala C, que eles querem aprisionar os pacientes no chão, acorrentar, e daí o personagem do Ben Kingsley fica falando, mas eles vão morrer uhum. afogados, e ninguém tá nem aí. Então, assim, é como se fossem fantasmas de outras pessoas. É como se eles não existissem mais, porque eles já não são mais seres vivos, sabe? E fica muito bem também isso, quando ele chega e tem uma, uma paciente que ela tem bem pouquinho cabelo, uhum. e ela dá um tchau. E, gente, aquela mulher é muito creepy. <risos> Sim. Sim, só que, tipo, ela é só mais uma paciente é. ali, é mais uma paciente prisioneira, porque você não sabe muito bem ali qual é o nível entre você ser um paciente psiquiátrico e você ser um bandido, assim, uma Sim. pessoa ruim que precisa ser presa por algum ato. É,
0: e, por isso, acho que tem alguns diálogos muito interessantes, tipo, quando ele vai entrevistar uma das primeiras pacientes lá uhum. que ele fala, ah, desculpa me te falar, mas você parece tão normal? Não acha que você pode sair daqui? E ela, mas o que, que eu vou fazer no mundo lá fora? Eu já não, não sei mais viver no mundo.
1: E ela, e ela tá ali porque ela matou o marido que batia nela sim, constantemente. Sim, 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 sim. e você machado. vai culpar ela? Ele, ah, eu claro não culpo. Super legítimo. Sim, né? e tá e... na razão.
0: E eles estão ali, é bem, é bem o que a Gabi falou, eles não são mais humanos, no sentido é. de que eles não, eles não sabem mais viver em sociedade, eles não têm mais aquelas convenções sociais, eles e... não, não sabem mais.
1: É, e uma coisa que eu acho muito marcante desse filme, que é uma imagem muito forte, é uma hora que aparece uma lápide e está escrito alguma coisa, eu não vou exatamente qual que é a frase, mas alguma coisa como nós fomos vivos, nós Sim. vimos, Sim. nós somos pessoas, é. né? Que acho que é um, o ponto mais forte do filme, que ele quer fazer uma... É como se fosse um estudo desse, dessas pessoas, essas personalidades, esses psicóticos, entre aspas, que são pessoas que são, cometeram crimes e que são jogadas em qualquer canto, porque é uma forma de isolar a Sim. sociedade... E ele faz isso colocando uma dessas pessoas como protagonista sem a gente saber, desde o começo, que é um cara que matou a própria esposa. Então a gente simpatiza muito com ele e depois a gente pensa cara, é um ser humano. Assim assim como a própria personagem da Michelle Williams também.
0: E eu acho muito relevante que a solução apresentada pelo Max von Sydow, lá o, uh -huh. o diretor, seja chamada pelo Ben Kingsley de psicocirurgia, que vai ser a lobotomia, porque é uma coisa que está voltando na psiquiatria. A gente teve... Uns dois, três anos atrás, uma polêmica lá em Minas Gerais, num hospital, que estava praticando a psicocirurgia, e que a descrição é você causar lesão em uma parte do cérebro, o que é basicamente a descrição da lobotomia. Sim. Então, é, é uma coisa muito próxima. Por quê? É, é, de novo, aquela questão. Uma incapacidade de você lidar com a pessoa, com distúrbios psicológicos, né? Com essa pessoa que tem um, um, um desvio, né? Essa pessoa que tá fora da sociedade. Então, como que você reinsere ela na sociedade? Você dopa ela permanentemente? Você lesiona o, o cérebro? Você
1: mata a pessoa.
0: É, você mata a pessoa por dentro. Você deixa a pessoa inofensiva. Você Sim. deixa a pessoa... Entende, você... É deixa a pessoa amarrada no, no seu próprio corpo.
1: Sim, é, que é o que o, o Dr. Collin e o Ben Kingsley falam no meio do filme que fala, existe uma guerra na psicologia de um lado a, a psicocirurgia uhum, uhum. e a psicofarmacologia que é ou você matar o sujeito completamente na lobotomia tornando ele dócil uhum. ou você dopar a pessoa ao um nível extremo com uhum. drogas né? e, 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 o, e o Leonardo DiCaprio pergunta mas onde você está nessa guerra? Ele fala, tem a ideia muito radical de achar que se você tentar entender essas pessoas você pode conseguir Ajudá-las de alguma sim, sim. forma, né? Então, essa questão do filme é muito interessante, como ele humaniza as pessoas que estão ali naquela prisão.
0: É, e é muito atual. Sim. É você tentar ultrapassar esse paradigma de tornar o paciente é, psiquiátrico refém do seu próprio corpo. Que é ou você impedir ali uma, uma movimentação, ou você dopar e você deixa a pessoa presa dentro dela
1: mesma. E a maior representação disso é quando eles estão discutindo na diretoria ali, naquela mesa de vários homens brancos, velhos, discutindo vida de pacientes. <risos> e o personagem do Max von Sydow defende que tem que amarrar é, é. os pacientes sim. ao chão e se inundar o prédio e eles todos morrerem, foda-se porque é a ala C que é onde estão os pacientes, entre aspas, mais perigosos.
2: E um detalhe, né o personagem do Max von Sydow é alemão. Sim, sim, sim. 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 E o Leonardo DiCaprio, o Ted, faz questão de deixar Danda entender que ah, você é um nazista que fugiu, entendeu? Então também tem essa, de novo, a criação desse do nazismo mal ali, do, do nazista maligno que tá ali fazendo alguma experiência, né, de novo volta esse imaginário, porque ele é o médico mais cruel, ele é o médico que menos se importa, porque ele justamente fala, não, tem que acorrentar, e, e foda-se, sabe, se morrerem, morreram.
1: E tem outro detalhe que eu acho que não pode ser coincidência, porque o filme faz questão de ressaltar mais de uma vez, é a questão de que a Ala C é um forte da Guerra Civil, sim. que remete àquela questão que a gente estava discutindo de uma crise de identidade, porque é um país unificado, é um país fundado sobre violência, sim, né? sim. sobre uma Guerra Civil. A União dos Estados Unidos ela surge de verdade, né? A União mais forte surge depois da Guerra Civil, a partir dessa violência entre, entre irmãos, digamos. Né? E daí também remete à questão da escravidão, né? Que uhum. é, são países fundados sobre o trabalho escravo. Né? Você
2: sabe, esse lugar me faz pensar.
0: Bom, nos dirigindo pro final do filme, é, ele tem um plot twist bastante impactante ali sim. e tem uma discussão na internet várias teorias sobre o filme que eu acho que o filme é bastante explicativo assim depois, sim, acho sim. que não, não fica dúvida nenhuma, mas tem muita gente que defende que não, que realmente o personagem ele é um agente federal. E ele foi pego na conspiração, que não tem nada a ver a outra explicação que dão. Só que assim, é, é como a gente falou, quando você vai ver uma segunda vez, tem vários elementos... Eu acho que isso que o Thiago falou, que parece um RPG, é, é muito representativo do filme mesmo. Sim, sim, Que você vê que até os próprios aparentes furos de roteiro, eles são usados na história. Então, quando o DiCaprio tá lá, ó, ah, porque eu tava investigando isso aqui fazia tempo... E eu tava querendo muito vir pra essa ilha, nunca conseguia. Daí o Chuck, tá, e, e daí só é mesmo paciente do nada, você pode vir pra cá? Isso não é meio conveniente. E daí o né, Decapo fica lá paradão, tipo, não, mas foi, às vezes as coisas acontecem. É quando você pega
1: o tio Bolsonaro <risos> na inconsistência. Né? <risos> e aí ele fica, não. Mas aí ele lembra de um, algum meme <risos> de outro WhatsApp? <risos> mas o PT roubou 500 bilhões. <risos> é aquele. aquele... É. Aquele segundo de lucidez que logo é <risos> logo completamente interrompido. interrompido e tomado pela paranoia, né? Pelo, pelo medo, né? Que é uma coisa que. Cara, uhum. a nossa sociedade atual é marcada pelo medo. É o, sim, medo sim, sim. é o medo do bandido, é o medo do PT, é o medo da corrupção. <risos> é, é tudo movido na base do medo. Né? O filme representa muito bem isso.
2: Mas e... eu vou perguntar para vocês, né? porque o, o filme termina com o DiCaprio sentado na escadinha ali, daí vem o personagem do Mark Ruffalo, que a gente descobre que, na verdade, é o um psiquiatra dele, que não é o, o parceiro, e eles vão conversar para ver se a experiência deu certo e ele descobriu que ele não é o Teddy Daniels, que ele é um paciente ali. Sim. E daí ele fala a famosa frase, né? O que é melhor, né? Viver como um monstro ou morrer como um bom homem? E daí ele chama o, o psiquiatra pelo nome de Chuck, que é o nome do parceiro. E daí o, o personagem do Mark Ruffalo sinaliza que a experiência não deu certo, então ele vai ser lobotomizado. E ele vai andando pro destino dele, e daí tem muita... Eu vi muitas discussões na internet sobre esse final em aberto. Ele recobrou a consciência, mas tá fingindo acreditar seu Ted porque ele quer morrer, ou seja, ele não consegue viver com a ideia de que os okay. filhos dele morreram pelas mãos da esposa e que ele matou a esposa. Ele voltou pra esse surto psicótico, onde ele acredita ser um agente federal, ou ele teve um rápido momento de sanidade em meio a todos os outros delírios e ficou uma coisa muito mista.
0: É, tam, tam. Eu... <risos> assim, a minha interpretação foi que no final, ali, nessa última cena, quando ele tá sentado... Ele sabe que ele é o Andrew Laires uhum. Pra mim, tipo, não tem dúvida, assim. Ele, ele tá falando porque ele tá consciente de que ele quer a lobotomia. Sim. Porque ele... É, é o jeito de você esquecer. É o jeito físico. Porque o tratamento de choque que foi dado a ele... De, dessa possibilidade de ser um personagem de RPG... Deu certo. Sim. Na minha interpretação. E, pra mim, o, o, quando eu deixo isso claro é que ele fala essa, essa frase bastante icônica, e daí quando os médicos vão chegando perto, ele já levanta, vai junto, ele dá aquela olhadinha pro Ben Kingsley assim, e cara, eu, ele não pra, tenta pra resistir, mim, né? ele não tenta não. resistir. Ele...
1: Eu concordo 100% com você, mas eu acho que tem uma coisa que torna o final ainda mais genial, que pra mim é meio que indiferente. Porque de qualquer jeito uhum. é uma escolha, seja Acho consciente que... ou não, mas Sim. é uma escolha de não aceitar a realidade. Sim. Porque se ele está escolhendo a lobotomia, é porque ele sabe o que aconteceu.
2: E ele não consegue viver com isso.
1: E ele prefere morrer
2: como, um... como consciência
1: uhum. para não lembrar do... daquele é. trauma.
2: Morrer como um bom homem, como um agente que está sendo inserido nessa conspiração. Uhum. Daí quebra um pouco aquela toda aquela defesa do Ben Kingsley,
0: de ah, vamos tratar a pessoa e tal. E o DiCaprio... No final do filme, ele vai meio na, na linha daquela paciente que ele entrevistou antes de que não quero o mundo real. Eu tô bem aqui dentro, não sei mesmo ver o mundo real. E ele nega a realidade, ele, ele não quer.
1: É que é uma coisa que a gente volta também pra metáfora que o filme faz com o Holocausto, né? Sim, que sim. Dá pra dizer que é o maior trauma disparado do século XX. É uma coisa é. que não tem uhum. solução, não tem como entender. Uhum. E, e é uma, por isso que é uma coisa que se atrai tanta atenção de estudos e números de história, antropologia, sociologia, sim, sim. que é a gente tentando entender esse fenômeno, mas que nunca vai ser explicado, é. Aconteceu, e é um grande trauma, e não, não, tem, não tem vida depois disso.
0: Assim. É, e, e nunca ficou bem resolvido, né? Senão a gente não ia ter nazista hoje em dia. Se, <risos> se tivesse resolvido bem essa questão, é. não ia ter neonazi. Nem e...
2: neonazi, tem nazista na Alemanha. Sim, é, então. Tem, tipo, a Terra. Porque assim, o nazis tupiniquim é uma bosta, né? Porque você ser nazista no Brasil, pelo amor de Deus, é tipo é. dar um tiro na bunda. É. Mas é, a Alemanha tá vivendo um renascimento. Não acho Sim. nem que seja um renascimento, mas assim. As pessoas estão se sentindo cada vez mais legitimadas a falarem as coisas que antes elas não falavam em público. E a Alemanha, eu, eu tive um contato com algumas pesquisadoras alemãs e elas estavam comentando a quantidade de nazistas que está saindo do esgoto, assim, tipo, se sentindo empoderado para falar por governos conservadores, nem conservadores, né? Por governos reacionários totais. assim.
1: E aí sempre vale lembrar, vale insistir que nem todos os apoiadores do nazismo eram filiados ao partido nazista. Sim, sim. Porque o que está acontecendo muito forte na Alemanha hoje em dia é que tem partidos claramente neonazistas e sem vergonha nenhuma de afirmar esse neonazismo sim. surgindo, mas aí também você tem o AFD, o Alternativa para a Alemanha, que é a terceira força hoje em dia no sim. eleitoral na Alemanha, que é um partido que aceita o nazismo. Que é assim, ah, a gente não é neonazista. Mas, se chegar a esse ponto, ok, é um partido que flerta muito com o neonazismo. Que é o mesmo caso da Itália, cara. Que são os Nossa, dois sim, países sim. do eixo na Segunda sim. Guerra Mundial. E a Itália tem, um, é agora não mais, mas enfim, não quero datar muito o podcast também. Mas a Itália tem um partido super neofascista que é o Liga Norte. E são caras que conseguem chegar no mainstream e conseguem uma, um apoio da população sim, sim. absurdo. assim. Então, sim. É, e é sempre bom lembrar que a gente nunca está distante desses... É. Que você pensa, ah, mas aconteceu há 70 anos, mas não é bem assim. Essas marcas existem e existem pessoas que acham ok e acham legal até hoje. É,
0: você tem o Forzitalia lá, que todo ano faz uma homenagem pro Mussolini, eles hum. fazem um. Tipo, uma procissão na vila em que o Mussolini nasceu. Eles vão até lá para reprisar a marcha dos camisas negras, sabe? Eles usam aquele uniformezinho. Hum. E os caras ficam comemorando. E é o que tá, acontece, às vezes, em jogo de futebol, que você vê quando vai jogar Nossa. contra Lázio. O Lazio, que, é que os caras ficam fazendo, saudação nazista, ficam levando coisas a favor de Mussolini. É. E, e daí, f... quando alguém leva alguma coisa contra a Mussolini, a polícia vai lá e pega. O, então, melhor... o problema é quem é contra fascista. Sim. Os fascistas, não, deixa cara, lá, né?
1: Já que você citou Lázio, tem que citar a torcida do Celtic, <risos> que aí... O jogador do Celtic fez um gol na Lazio, na Itália, e a comemoração foi uma representação do Mussolini sendo linchado pela população. Cara, esse cara é um, um gênio, <risos> merece uma estátua, porque que homem do é. caralho, velho. E é um jogador negro também, sim, tem todo sim. Esse, esse fator também.
0: Né? É que a gente tá vendo várias repetições do Jesse Owens, assim. Você ah. vê uma torcida que beira ali o supremacismo branco... E daí jogadores negros que estão destruindo. E daí você teve aquele jogo que a Inglaterra também meteu 6x1, não sei, 6x0, não sei quem, e também era uma torcida que tava proferindo vários ataques racistas. Uhum. E é uma coisa que tá, tá de volta, assim. É,
1: e é uma coisa que a galera fala, é. ah, mas tem gente que defende o nazismo até hoje. Mas não, esse até hoje também é complicado porque isso nunca vai acabar. Né? É, é. A gente não pode também pensar que a gente vai chegar num nível de progresso que isso, esse tipo de gente vai desaparecer do nada. Não vai, cara. É, é isso aí, assim. <risos> É uma
2: bosta mesmo.
0: É, voltando a nossa discussão para Ilha do Medo, já que a gente fez um desvio aqui para <risos> criticar a nossa contemporaneidade, então eu, eu acho que tem muita é, potência assim, esse, esse final, porque gerou muita discussão mesmo. E hum. para mim, assim, a, a grande questão é que o Andrew Ladies, no final ele escolhe pela fuga da realidade, que seria a única forma que ele encontra de fugir. Como a gente falou, a ilha só tem a balsa, a balsa controlada. A balsa que ele encontrou foi a lobotomia, que era o jeito dele nunca mais precisar encarar o que ele fez. Sim. O que, sei lá, se vai funcionar. Ele vai ficar mais parado, mas será que ele realmente vai conseguir fugir desse trauma? Sim.
2: De qualquer maneira, não tem escapatória, entendeu? Uhum. Eu acho que é isso que é o mais impactante do filme. Assim como não tem como escapar da ilha, não tem como escapar da tua mente, não entendeu? Tem não, tem não tem como você fugir do passado, nem do que a tua mente te aprisiona, sabe? Uhum. Como o Thiago falou, independentemente da escolha dele, ele não vai sair vitorioso. E eu acho que é esse o tom do filme, entendeu? Porque ele vai... Ele termina com um, um tom muito pessimista, assim. Sim, Sim, sim.
1: completamente, sim. E é um filme que é, é bom que mais pessoas assistam para além daquela polêmica inicial quando ele foi lançado. né? Porque, como a gente falou, é um filme que merece ser reassistido. Sim. Né? Então, se você está ouvindo e assistiu só uma vez, acho que vale a pena Sim. revisitar o filme para reinterpretar. Né? Sim,
2: com Porque certeza.
1: É, quando você pega essa sacada do final de ser uma escolha, fica ainda mais pesado. É, né? Porque é. aí você não tem um, um inimigo externo que está fazendo isso com ele. Claro, você tem tem todo o contexto da psicocirurgia e tal, tem pessoas que estão uhum. apoiando aquilo como o diretor da prisão, mas o fato de ser uma escolha dele é pior, né, é algo auto-infligido, assim, é muito pesado mesmo.
0: <risos> Bom, gente, então, Viva
1: Scorsese, se
0: não assistiram
1: o
2: Irlandês, assistam. Isso, isso, assistam.
1: É. é, na verdade, o final do Irlandês também, bicho, tá que pariu. <risos> na real, cara.
2: acho que nenhum filme do Scorsese tem muita... Acho que nenhum tem vida feliz, feliz, Não assim. existe
1: redenção, assim, né? <risos> Mas é, tá certo o Scorsese,
2: né? Assim, e aí? É, é. Contem pra gente qual é o filme preferido de vocês, o Scorsese. Ele tem uma filmografia tão longa é. e, e rica que é impossível escolher. Eu escolho porque o meu preferido é Os bons Companheiros para Sempre. Assim, é o melhor é. filme da minha vida... Então nada ganha dos bons companheiros pra mim Mas compartilhem com a gente, a gente vai gostar de saber O que vocês acharam, o que vocês acham da Ilha do Medo O que vocês acham do final, né De novo, a gente tá no Twitter, no Instagram, no Facebook A gente responde sim,
1: sim. É verdade, é verdade
2: Então compartilhem com a gente, assim E assistam o Irlandês
1: E Ilha do Medo
2: E os bons companheiros <risos>
1: Foi editado por Ilha Flutuante.